0: Vamos trabalhar aspectos que nós achemos relevantes, como os aspectos técnicos, táticos e mentais que são fundamentais para a equipa assentar e voltarmos outra vez na.
1: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio Alô Palestra, pode chegar! Mais uma semana para a gente poder curtir, muito a respeito do Palmeiras, uma semana sem jogos... Ah, mas assunto não vai faltar, hein? Porque Olha, a semana passada eu há tempos não vi uma semana com tão cara de Palmeiras quanto a passada. Vai ser nosso principal assunto, mais uma vez comigo, Rafael Delmanto, para gente falar de Palmeiras. Então, vamos falar de Palmeiras! Avante, palestra! Tá certo, é isso aí no ar. Mais um episódio aqui do Alô, Palestra, pode chegar? Siga a gente nas redes sociais Instagram, arroba chave chavepix, alô palestra gmail.com, se você entende que pode contribuir com o projeto. Eu tô com o Rafael Delmanto, meu parceiro, mais uma vez, da mídia palmeirense. Ô Rafa, uma semana com a cara do Palmeiras. Terça-feira, um jogo espetacular contra o São Paulo. Classificação para as semifinais e no domingo, derrota em casa para o Cuiabá. Como que eu vou explicar isso para alguém que chegou de outro planeta esses dias, ô Rafael?
0: Fala, le, Bom dia, cara. Eu... Mais uma vez aí, é um prazer estar aqui com você, falando sobre, sobre o Palmeiras. É, você resumiu bem, cara. É, e aquela frase que todo mundo fala, nunca coube tanto pra atual fase do Palmeiras, né? O palmeirense não tem um dia sequer de paz. Não tem jeito. Não dá para saber o que, que esse time vai fazer. Pode ir contra o Bayern, fora de casa e ganhar. Como pode chegar um dia, um domingo à tarde contra o Ibis e tomar uma goleada? Inclusive, acho que esse é o principal problema desse time, né? Né? O Palmeiras não consegue, ao longo dos jogos, manter essa, um time estável, um time regular. E aí isso tem prejudicado. E domingo foi mais um caso aí que é inacreditável. O Palmeiras não podia ter pedido por Cuiabá, sabendo que estava brigando pelo título. né
1: Lê? Três pontos irrecuperáveis, né? Eu considero aqueles pontos que você não tem. Ah, ganhou do Flamengo fora, não. Não, não vai ser a mesma coisa, porque... São três pontos que você jamais poderia perder jogando em casa, né, é, pra, brigando pela ponta da tabela, estando em desvantagem, né, Num, numa desvantagem recente que você acabou perdendo essa ponta da tabela. E assim, né, Rafa, o time criou, cara, o time teve jogada pela esquerda, pela direita, eu achei que as mudanças o segundo tempo foram mudanças interessantes talvez eu não mexeria talvez no Wesley ali pra, pra voltar, mas enfim o time acaba criando as chances mas novamente assim como contra o CRB, mostrando né Rafael que não é muito uma noite ruim ou uma manhã ruim porque se fosse uma noite só pararia no CRB, mas não parou teve outro jogo muito parecido onde o time cria mais de 30 chances e não consegue fazer um gol Rafael Delmanto
0: é, eu, eu até falei na, nas minhas redes sociais que o roteiro desse jogo, le, já estava escrito antes mesmo do jogo começar. A gente sabia que o Cuiabá viria aqui para um empate, para jogar por uma bola, para se defender. O jogo era às 11 horas da manhã, né, um calor insuportável aqui em São Paulo. Então, todo o roteiro estava montado para que um time viesse para cá para se fechar, para se defender. E quem sabe conseguir uma bola ou se não empatar e levar um ponto para casa. A gente sabia que o jogo seria desse dessa forma. Então você não pode entrar desligado, você não pode entrar nos primeiros minutos do jogo achando que é uma pelada, achando que é um jogo amistoso, porque se o Cuiabá abrisse o placar, seria muito difícil do Palmeiras furar a retranca. Por tudo isso que a gente já falou, pelo calor, por eles colocarem todas as linhas muito, muito baixas, aí o Palmeiras ia ficar nessa, massacrando, batendo de um lado, batendo de outro. E aí ia ficar... É, ia ser difícil se o Palmeiras não conseguisse, principalmente, empatar rápido. Cuiabá ah, vai com um minuto de jogo. Acho uma bola longa que o Renan perdeu de cabeça. Né, uma recomposição muito lenta do Danilo do Zé Rafael, que errou o domínio né, o Cleisson sozinho bateu é, de, de fora da área quer dizer, é, um gol de desatenção mesmo, um time que entra desatento num jogo desse tamanho, né, um jogo que está valendo uma briga pela liderança não, não tem como dar certo aí depois, claro, o Palmeiras atacou o Palmeiras massacrou, o Palmeiras tentou de todas as formas é, empatar e, e virar, mas a gente, a gente sabia que esse, que esse roteiro poderia ser definido dessa forma, um time que abre o placar, se defende e aí vira esse, esse martírio que foi o jogo. Eu acho que não foi uma das piores partidas tecnicamente do time, eu acho que o time criou bastante. Acho que faltou aí, claro, é um poder melhor de finalização, um capricho melhor de finalização, principalmente no Davidson, mas eu acho que antes da gente falar desse problema de finalização, a gente tem que falar nessa falta de concentração, nessa falta de, de, de apetite de ganhar esses jogos Perfeito. menores que o Palmeiras tem desde 2015. É isso. É um looping eterno, o Palmeiras tem conseguido bons resultados em relação a títulos, mas em todos os anos o Palmeiras oscila na temporada. Tanto é que a gente quase nunca consegue terminar uma temporada com o mesmo treinador. Isso mostra que o Palmeiras muda muito de um jogo para o outro, de uma fase para outra. Estava 10 jogos sem, sem perder... Agora tem quatro jogos no Campeonato Brasileiro que fez um ponto só. Quer dizer, é, não dá pra entender uma coisa assim que só o palmeirense passa. E a gente, antes do jogo,
1: pelo histórico do Palmeiras, a torcida sabia que seria um jogo chato. E não deu outra, né? O Palmeiras foi lá e conseguiu estragar com o domingo de todo mundo. É, sabe quando você derruba aquele Guaraná na, ma na
0: macarronada
1: do domingo? Foi o que aconteceu. Derrubaram o Guaraná, molhou tudo, o molho ficou tudo aguado, aquela macarrão ficou com gosto de Guaraná. Foi isso que Sim. aconteceu foi isso que aconteceu ontem no Alias, e, e você foi perfeito, porque assim, existe é, tudo, uma cultura aqui no Brasil de que, ah, o técnico não presta, cara, eu tenho, eu tenho assim, é óbvio que existem trabalhos ruins e que muitos trabalhos eles continuam um pouco, porque alguns dirigentes entendem que ah, não vou mandar embora agora, então eles seguram mesmo o trabalho sendo ruim, mas em grande, em grande parte, a gente esquece um pouco de avaliar os jogadores, porque você foi perfeito, existe um looping eterno no Palmeiras, e quantos técnicos já não passaram nesse período, então não me parece ser um problema de técnico eu acho que não é um problema de técnico esse, esse específico de relaxamento é um problema de gestão que vem lá de cima onde muitas vezes o atleta tem passado a mão na cabeça e aí o cara sabe que vai sobrar sempre para o técnico, e por isso eu acho que existe uma, uma, um nível muito grande no Palmeiras, um time desatento, e, e, essa, não é à toa que em 2015 foi campeão, 2016 também, certo? Foi o único ano que dois títulos seguidos, agora 17 nada, 18 campeão, 19 nada, 20 campeão, 21 tá com cara de que né, vai ser difícil se não for a Libertadores, então não é questão de técnico, né Rafa? Acho que é uma questão que vem lá de cima e a gente já vem falando isso há algum tempo, existe um, um um, um comodismo que eu, sinceramente, não consigo... Ontem era jogo pra entrar e pra fazer dois, três gols logo no primeiro tempo. Aí depois você pode ficar lá, ah, se preocupar com o cabelo, né? Como vai aparecer no telão, ou pensar que você vai fazer à tarde. Mas tem que chegar pra destruir qualquer jogo hoje, Rafael. Concordo 100%, né? A gente sabia que era um jogo 11 horas da manhã,
0: que depois, principalmente no segundo tempo, com o sol do meio-dia, ia ficar mais difícil pra jogar. Ainda mais contra um time que só se defende, né? O time que só se defende, ele, ele cansa muito menos, né? Ele tá sempre posicionado, então não tem muita transição, o time não corre muito, enfim. A gente sabia que o jogo seria dessa forma, então o Palmeiras tinha que ter entrado com uma mentalidade do seguinte, eu vou forçar nesses 15, 20 primeiros minutos, eu vou abrir o placar e aí o Cuiabá vai ter que sair para o jogo, porque perder de um ou perder de três para eles não ia mudar nada, eles iam ter que sair para o jogo. Aí sim, o jogo ia ficar com a nossa cara, né? É, o Palmeiras tem espaço para contra-atacar, seria um outro jogo, mas não. Parece que os jogadores se acomodam com o resultado positivo que teve contra o São Paulo, que foi claro, é uma baita partida, uma baita classificação, e no jogo seguinte entram é, mole, entram um jogo comum, como se fosse um jogo normal. O que eles ainda não entenderam Lê, é que um campeonato de pontos corridos, todos os pontos eles valem da mesma maneira. Pior, esses pontos perdidos para times de baixo da tabela eles não são recuperáveis por quê? Porque a maioria dos outros times que brigam pelo título não vão perder pontos para o Cuiabá em casa.
1: Exatamente.
0: É, então esses pontos você vai ter que tirar de uma outra forma. como vai ter que ganhar, não é, ia falar do Atlético Mineiro, do Flamengo fora, mas não dá porque já perdeu as duas. Mas assim, vai ter que tirar ponto de adversários que você não contava, né que uma derrota seria normal. Então assim, foi o que você falou, a falta de concentração, a falta de maturidade para que esses jogadores encarem todos os jogos como finais eu acho que é um grande problema desse elenco. Parece que assim, ah, já ganhamos de São Paulo, já estamos na semifinal. Agora tem um jogo domingo de manhã, aí vamos lá. Acha que vai ganhar a hora que quer. Quer dizer, então assim, é, é complicado porque... É, já trocou, trocamos tantas vezes de técnico, já mudamos várias coisas e esse problema acaba persistindo. Eu acho que é uma característica
1: desse elenco, até porque muitos desses jogadores que estão hoje, estão desde 2015, 2016, não mudou muita coisa. Então, foi o que você falou,
0: eu acho que é uma característica desses jogadores. Isso não pode acontecer, principalmente num, num
1: campeonato de pontos corridos, né? Não, não pode acontecer. Eu acho que o, o, o presidente atual, o próximo, tem que estar atento para tentar começar a mudar isso. O diretor de futebol, que tem peça importante. Mas enfim, agora só falando sobre a escalação em si. Depois da partida contra o São Paulo, né? foi um grande jogo. né? E o Abel optou pela manutenção dos 11 que começaram o jogo da última terça-feira. Você entende que foi uma decisão correta pelo jogo né? Pelo, pelo jogo ser diferente, né? Foram dois jogos completamente diferentes contra adversários completamente diferentes que viriam ao Allianz Parque com propostas diferentes. Um tinha que fazer um gol, o outro não, não precisava fazer gol. E eu digo especificamente duas posições. O Renan, que fez um jogo excelente terça-feira, mas é muito mais um zagueiro né, do que o, o, o Piqueires. E, e a insistência com o Rony de atacante, de centroavante, é, contra times fechados, eu acho que é, é, nunca deu certo, né, Rafa?
0: É, então, assim, é, a escalação inicial, eu até entendi, e até tinha citado na, nas redes sociais, que eu acho que ele tinha que dar sequência para um time que tinha ido muito bem contra o São Paulo. Eu entendi o motivo dele ter escalado o mesmo time, eu acho que precisava de uma sequência. Mas eu acho que a gente já pode tirar algumas conclusões. Como você disse bem, o Renan é um baita zagueiro, é um baita jogador promissor. A gente sabe que sempre que precisar dele, principalmente como zagueiro, que é a posição dele, ele vai dar conta do recado. Na lateral esquerda, ele pode quebrar um galho, inclusive ele quebra um galho bem feito. Principalmente quando a gente precisar se defender Mas o Renan não é lateral esquerdo O Piquerez entrou no segundo tempo Inclusive eu gostei bastante da, da atuação dele Eu achei que ele tem um bom poder ofensivo Ele ataca bem, ele chega bem na linha de fundo E eu acho que ele vai ter que tomar essa vaga de uma forma natural Então já é uma alteração que eu faria para o próximo jogo Eu acho que o Renan ele pode ser usado quando for necessário Mas ele não, não, não tem característica de lateral Ele é muito mais um zagueiro pela esquerda e eu acho que a insistência pelo Rony passa muito pela deficiência dos outros atacantes. É, eu acho que é, principalmente contra times fechados que ele não tem esse espaço para correr pelas costas dos zagueiros,
1: não tem dado certo. Então assim, o primeiro tempo dele foi muito fraco, principalmente porque ele quase nunca tá posicionado para finalizar. Você pode ver os cruzamentos, ele tá sempre fora. Não ele sobra não uma, né? Cara...
0: Não sobra uma, ele tá sempre fora é, da, da linha de passe, é, dos laterais. Ele não tem essa característica. Eu acho que quando a gente vai jogar por um contra-ataque contra adversários que vêm atacar o Palmeiras, pode até dar certo. Mas o problema é que os outros centroavantes também não, não têm não tem feito gols, né? Não têm dado conta do recado. se entrou no segundo tempo, perdeu muitos gols que não podem, né? Não podem ser perdidos, principalmente é, Esses de cabeça na pequena área É de uma falta assim, de, de capacidade Para finalizar muito grande E o Luiz Adriano que a gente não sabe o que está acontecendo né Ficou um tempo fora A gente entendeu esse processo de recondicionamento físico Ele teve é, um problema até sério No joelho, estava tava jogando até com dor Mas agora se ele está é, Liberado para jogar é, se ele tá em condições físicas, eu acho que ele tinha que ter entrado. Eu até entendo a ideia de ter colocado o Davidson na virada do tempo, porque como eles estavam muito fechados, a tendência era o Palmeiras cruzar mais
1: bolas. E então, foi de fato, deu certo, e né? Porque, é, é, exato, ele, ele teve várias chances. O Davidson teve pelo menos quatro cabeçadas, uma tava impedida. Mas, cara, é, é, a ideia do técnico foi a correta. O problema foi a peça que ele tinha à disposição, né?
0: Sim, sim, ele colocou o Scarpa aberto pela, pela direita, que ele tem esse cruzamento mais fechado. Ele colocou o Gabriel Menino, que embora defensivamente tenha ido mal de novo, né, porque ele abandona, ele não tem aí um, um, um senso de lateral, né, ele toda hora tá, tá, tá pra frente e ele não, não recompõe no, no contra-ataque adversário, mas com a bola ele criou alguma chance, ele cruzou uma bola perfeita pro se finalizar, enfim. As ideias do, do, do Abel foram legais, né? Essa ideia de, de colocar a bola na área para o Davidson, preparar o terreno nas laterais para esse cruzamento chegar com qualidade, eu acho que deu certo. Só que eu acho que ao invés de ter colocado o William, ele poderia ter colocado o Luiz Adriano, que é um jogador que tem mais presença de área, é um jogador diferente, que no lance finaliza bem, pode matar o jogo. Então, assim, é, a gente precisa entender o que está acontecendo com ele. A gente já viu que para o Rony... Contra adversário fechado não dá certo. O
1: Davidson é aquela característica específica que vai entrar um jogo ou outro, mas ele também não tem condição
0: de ser titular. Então, é o Luiz Adriano que tem que tomar essa posição. O porquê que ele não está jogando, a gente precisa entender. Né? Mas o Abel também precisa dar uma chance para ele novamente, porque ele fica no banco, joga 10 minutos, joga 5 e nunca tem uma sequência. Também está complicado, mas eu acho que essas duas questões. O Pequerenz agora tem que entrar na lateral esquerda e o Abel tem que dar uma chance para o Luiz Adriano começar jogando. Porque eu acho que o Rony é para uma característica específica, principalmente contra times que atacam a gente. O que você acha, Alê?
1: Eu concordo, eu concordo. E, e até em, em cima disso, eu discordo quando você... Não, quando, não discordo de você, claro. Você tem a opinião da, da manutenção do elen da, da escalação. Eu acho que teria que começar diferente. Eu entendo que o Palmeiras tem que ter um time base, mas são adversários completamente diferentes. O São Paulo, da terça-feira, veio para o Allianz Parque para tentar uma coisa e o Cuiabá veio para tentar outra. Então, eu já de cara já iniciaria sem o Renan. Não é porque o Renan, ou até com o Renan, se ele quiser formar uma dupla com o Gustavo Gomes e o Renan, não acharia nada absurdo. Ele também dando, uma, dando um descanso pro Luan. Não existem 11 titulares, então eu já começaria com o Piquerez E acho que talvez, sei lá, mais o, uma ou outra mudança pra você já começar agredindo o adversário. Além de que você coloca jogadores que talvez não tenham esse, esse relaxamento que os titulares tiveram, porque esses titulares entraram em campo na terça. Se você coloca dois, três... Esses caras que entram, eles entram ligados na partida Porque precisam mostrar serviço Além de encaixar melhor com o adversário eu, 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 a questão do Luiz Adriano É a que mais hoje me deixa com ponto de interrogação na cabeça A russa, a ex-mulher dele lá Você viu que lá que ela falou nas redes sociais, né? Perguntaram lá Volta pro Luiz Adriano Ele jogava muito mais quando tava com você Aí ela respondeu lá com o português do Google, né? Tradutor Ele tem que sair, tem que sair do pagode Alguma coisa assim, né? É, e, e assim... É, 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 agora é fácil a gente imaginar isso Porque pode ser realmente Já que ele não tá jogando, não, não tá tendo chance E é um baita de um jogador né Pô, É um cara que é diferenciado Se tivesse bem, se o Palmeiras pudesse Contar com ele é um jogador para ser titular. É Luiz Adriano para mim, mais 10, Rafa.
0: Ele já mostrou que tem que uma, uma, uma capacidade diferente, né? Ele é um jogador importante, prepara bem as jogadas, ele finaliza bem, apesar de, de ultimamente também ter tem perdido alguns gols. Mas eu acho que ele é o cara que tem, tem mais é, qualidade para ser titular. Como eu falei, o William é um bom coadjuvante, o Davidson é para jogos específicos, o Rony, ele é mais um ponta que pode quebrar um galho ali contra adversários que nos atacam, porque aí ele pode usar o contra-ataque. E o Luiz Adriano ele é um mais centroavante, assim, que tem qualidade pra sair da área. Ele também tem uma boa bola alta. Então, acho que assim, ele tem que jogar, cara. O Abel tem que dar uma sequência pra ele. Eu acho que o Abel é, tem usado um ataque de mais velocidade, mas eu acho que pra alguns jogos não vai adiantar. Então, assim, eu, o que o Abel tem que perceber é que a base ela pode ser mantida, só que é, algumas características com que o jogo pede ele tem que ver antes do jogo começar. Porque depois que você sai atrás, depois que dá o problema, aí fica complicado de, de, de você mexer, entendeu? Então, realmente, talvez o Luiz Adriano, desde o começo, pudesse dar uma profundidade maior, porque a gente sabe que contra adversário fechado não tem jeito. Né? Por mais que, às, às vezes, a gente reclame, vai ter mais cruzamento na área do que o normal, porque a bola não consegue ser infiltrada pelo meio. Então, Marcos Rocha, Wesley pela esquerda, querendo ou não, vai tentar uma jogada individual ou vai chegar na linha de fundo e vai cruzar, porque não tem como você infiltrar de uma outra maneira, entendeu? Então ele poderia ter pensado nisso e agora eu acho que para o Atlético Paranaense o jogo contra o Atlético Paranaense seriam as
1: duas mudanças que eu faria: Piqueires na lateral esquerda e o ataque formado por Wesley, Dudu e Luiz Adriano. É interessante. Vamos ver, né? Se, se o Abel vai ter essa semana para trabalhar, ele foi muito bem, né? Agora é, nessas nessa partida contra o São Paulo, destacando que usou as duas semanas que ele teve, né? Aquelas semanas que antecederam. Né, os, os confrontos contra o São Paulo pela Libertadores da América Pensando nesse duelo E até isso me, me, me chegou até a pensar, Rafa Que essa, essa poderia ter sido uma das causas pela queda de rendimento da equipe do Palmeiras. Ele falou que treinou o time sem os caras saberem que seria esse jogo pro seria esse treino pro jogo contra o São Paulo. Você acha que ele vai fazer mais ou menos isso para pensar no Galo? Vai usar essas duas semanas para pensar no Atlético Mineiro, que o jogo é quase daqui a um mês?
0: É, então, era isso que eu ia te dizer. Eu não, não acho que ele tem que começar a preparar o time pro jogo contra o Atlético Mineiro, porque faltam 30 dias praticamente. Você tem alguns jogos do Campeonato Brasileiro que o Palmeiras não pode te largar a mão. Primeiro, porque eu acho que ainda disputa o título. Querendo ou não, você tem, matematicamente, chance. Falta um turno inteiro. E segundo, porque um time que, que não tem confiança, se a gente perder todos os jogos ou não fizer uma boa campanha até o jogo contra o Atlético Mineiro, você chega sem confiança. Então eu acho que você pode usar é, alguns dias para fazer alguns treinos específicos de alguma coisa que ele quer usar contra o Atlético Mineiro, mas tá muito longe ainda para você só pensar é, no jogo que vai acontecer daqui 30 dias. Até porque o Palmeiras tem que ficar entre os quatro para ir a Libertadores do ano que vem no mínimo. Então você não pode largar o Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele pode Mesclar essas duas questões, um pouquinho de, de olhos, né, pro Atlético Mineiro, mas sem largar o Campeonato Brasileiro. E acho assim, Lê: eu acho que esse jogo contra o Atlético Paranaense vai ter mais ou menos a mesma toada do jogo contra o Cuiabá, porque o Atlético Paranaense ainda tá jogando a Copa do Brasil, o Atlético Paranaense não tá bem né na, no, no Campeonato Brasileiro, então eles vão vir aqui para empatar, eles vão aqui para conseguir um ponto. Se o Palmeiras de novo entrar dormindo, se o Palmeiras não colocar uma intensidade, principalmente porque vai ter a semana livre para trabalhar, esse jogo tende a ficar perigoso também, porque é, não adianta você esperar o adversário sair na frente ou esperar acabar o primeiro tempo para começar a atacar tá então acho que é isso que o Palmeiras precisa trabalhar, essa intensidade no começo do jogo para sair na frente do placar e mudar a cara do jogo, para fazer o adversário sair. O Palmeiras tem tido muita dificuldade pra abrir o placar e aí o jogo fica sempre perigoso, pode ver. Não teve nenhum jogo no Arles que foi tranquilo. Todos eles foi, foram nessa toada de é, sai atrás, os caras empatam, viram, foi assim contra o Bahia, foi assim contra o América Mineiro. O Palmeiras tá tendo
1: muita dificuldade para controlar os jogos, entendeu? É isso, é verdade. Curiosamente, ano passado, quando o Abel assumiu, era... Era uma facilidade nos jogos no Allianz. Vale. O Palmeiras ganhava de três, ganhou de três do Atlético, do Bahia, é, se não me engano, do Fortaleza. Eu lembro que eram vitórias bem relativamente tranquilas, né? E vamos ver como é que vai ser essa semana então para treinos. Agora, pra gente fechar esse excelente bate-papo, mais uma vez, obrigado, Rafael Leomanto, Já já é parte aqui do nosso time, o Rafa é parceiraço e, e estamos aqui batendo papo com ele, lembrando da nossa, da nossa rede social, a, a arroba Pode, você pode comentar aqui no feed também do Spotify, dê essa moral, curta aqui o nosso episódio, para a gente poder ficar sempre muito bem ranqueado aqui no Spotify especificamente sobre Borja, né Rafa, a gente tem lido muitas questões é, nas redes sociais ah, se fosse o Borja ontem, faria o gol eu acho que a questão do Davidson, do Luiz Adriano elevaram um patamar do Borja mesmo sem ele ter esse patamar elevado, mas eu assumo que dá aquela curiosidade de ver o Borja trabalhando de novo no Palmeiras agora com a Bel, mas ao mesmo tempo, me parece claro que o Palmeiras precisava se desfazer de um atacante, né? Porque, ó, você tem hoje o William, Rony, Dudu, Breno Lopes, Wesley, Daverson, Luiz Adriano, sei lá, o Gabriel Veron, são muitos atacantes. O time aumentou a folha salarial pro segundo semestre e precisava se livrar de um. Senão até pra gerenciar banco de reserva você ia ter problema. Ia ter cara que ia ficar fora do banco, atacante. Então, o que tinha proposta, Rafa, foi o Borja. O Borra tem. Teve... É claro que eu acho que o Daverson, se tivesse uma oferta, o Palmeiras tem, teria feito o negócio, mas... Se não tem, né, Rafa? Foi o Borja e agora eu acho que o torcedor do Palmeiras vai ter que ver ele fazer alguns gols pelo Grêmio.
0: É, eu entendo esse pensamento, né, essa ideia de que foi o único que teve uma proposta minimamente vantajosa pro Palmeiras, mas eu discordo 100% da decisão da diretoria. Primeiro porque, assim, Lê, o Borja ele foi emprestado, ele foi muito bem no Júnior Barranquilha, ele tá numa fase muito boa, ele jogou a Copa América, jogou bem. O Palmeiras quando emprestou o jogador, ou queria que ele que ele fosse vendido ou que ele fizesse um bom trabalho para voltar para jogar. Então o cara volta, você tem ele no elenco, bem fisicamente, no bid, sem nenhum problema. O Palmeiras deveria ter dado uma segunda chance pra ele. E quando eu falo uma segunda chance, não é mais um
1: ano. O Palmeiras poderia ter dado mais três, quatro jogos aí, pelo menos, Sim. de cara, pra ver Sim. como que ele se sairia. Sim, perfeito. O Palmeiras, perfeito. Né? O Palmeiras tinha essa carência no ataque. O Palmeiras já tinha esse problema de falta de gols. Você tem um jogador que é seu, que foi pra fora, que voltou, voltou bem. Você tem que dar mais uma chance. Claro, se tivesse aparecido uma proposta
0: para vender, para recuperar o dinheiro, é uma coisa mais para emprestar para um time brasileiro, sendo que você tem problema na posição... Ah, eu, eu discordo, o Palmeiras tinha sim que ter dado uma chance
1: pra ele, ele parece que é um outro jogador, ele já tem três gols pelo Grêmio, ele é o principal
0: atacante lá hoje em dia. Então assim, o Palmeiras poderia ter dado três, quatro chances e visto que não ia virar nada, ele tentava emprestar de novo. Mas sem testar, sem tentar usar, é um jogador que já mostrou que tem, que tem qualidade, que é um cara que faz muitos gols, eu não consigo entender. Agora a gente fica aí é, remoendo, sendo que era só colocar o cara pra jogar. O cara tava até no bid e o Palmeiras teve a, a capacidade de emprestar para um time brasileiro. E Exato. agora ficar vendo ele fazer gols no próprio campeonato que tá disputando.
1: Ex Exato. Mim, é, nunca vai entrar na minha cabeça. É perfeito. A única, eu, eu dei a explicação, óbvio, que o Palmeiras vai alegar, dizendo que é isso que aconteceu, porque tava com a folha inflada, mas eu concordo 100%. Como pode o cara não ter tido uma outra chance? É inadmissível. É inadmissível. Por, e assim... Ah, mas é, ele tá proibido de jogar contra o Palmeiras. E daí... Se o Palmeiras tá disputando, sei lá, contra o próprio Grêmio, vai, tá alguma coisa no campeonato O Grêmio vai lá e faz um gol com ele Um jogo que vale três pontos O Palmeiras empata no Alias e o Grêmio passa é. Não fez gol no Palmeiras, mas fez um gol No campeonato que, que é tudo maluco O campeonato não é só Palmeiras e Grêmio, se fosse só esse o problema Tudo bem, é realmente essa situação Porque assim, sem dúvida nenhuma Pós Copa América, era o atacante que tava Mais valorizado, tava com mais moral Tava com mais confiança pra jogar E aí o, o Palmeiras fez isso, emprestou é, o Borja e, e agora vai ter, que, vai ter que aturar isso Vai ter que tolerar esse tipo de coisa O cara fez dois, três gols lá Ah, mais dois de pênalti, porra Sim. Dois de pênalti, mas pro Palmeiras dois gols de pênalti vale muito, E né?
0: Outra coisa, Alias Quando eu falo que deveria dar uma chance pra ele Eu não tô aqui garantindo que daria certo O que eu tô é deixando claro É que assim, poderia tentar Ah, mas estava aliviar a folha salarial Ah, mas era muito jogador Desde que ele chegou, o Anderson Barros já deu aquela entrevista, na minha opinião, sem sentido nenhum, dizendo já que o Palmeiras queria negociar.
1: Desnecessária. Desnecessária. Não fez isso com ninguém, nem com o Lucas Lima ele faz isso. Ele
0: fala, não, que, a, é, que se tiver a proposta vai estudar, mas que é um ativo do clube. Aí pro Borra, ele foi lá pra 105 FM, falou a ideia era, era negociar, era vender, era procurar alguma situação. Quer dizer, não deu pra entender essa operação do Palmeiras porque, volta a falar, era uma posição que, que era carente da elenca, então é, não entra na minha cabeça. O Palmeiras não tem tentado de novo. o jogador que voltou e voltou em boa fase, né? Não é que ele, que ele voltou mal. O Palmeiras tinha obrigação de tentar mais uma vez. Sim.
1: Avante, palestra! É isso aí, meu caro Rafael Manto Vamos finalizando aqui mais um ótimo papo. Destacando essa semana livre para treinos. Lembrando que o Jorge também já está próximo de estrear, né? Próximo, eu digo já de trabalhar, porque é uma lesão que ele teve, lesão gravíssima, e acho que vai pelo menos mais um mês aí depois que ele começa a jogar também, até readquirir a confiança, mas eu tô curioso, uma opção bastante interessante pra lateral esquerda, Verdão, que agora volta a campo no sábado contra o Atlético Paranaense, e também no estádio Allianz Parque. Rafa, boa semana, ótimo papo, muito obrigado, você quer falar mais alguma coisa, ou tá tudo certo? Tá tudo certo,
0: só completando, né, é uma coisa que me deixou embutecido foi é. o segundo gol do Cuiabá, né, o gol... <risos> 48 do segundo tempo, a gente tinha um escanteio pra botar a bola na área, o, o Gabriel Menino tentou é, fazer um passe pra um jogador que tá fora da área, aí o Scarpa perdeu a bola, eles fizeram um contra-ataque e, e, e mataram o jogo, quer dizer, eu acho que a jogada ensaiada bem trabalhada, ela vale, mas aos 48, 49 do segundo tempo, onde nada deu certo, põe a bola na área e vê o que acontece. né? Às vezes falta muita inteligência também para os jogadores, como você disse. Não é só o treinador. Eu acho que falta muita inteligência para os jogadores. Aquela não, é não era a hora de tentar uma jogada ensaiada e sim colocar a bola na área para ver o que acontece. né? O, o, o gol do Cuiabá saiu de, de uma bola que a gente entregou e tinha ali mais três, quatro minutos para conseguir o um empate. E o Palmeiras conseguiu, além de perder diversos gols, entregar um, um, um gol desse para o adversário. Mas é isso. A gente vai, vai ter uma semana aí para a trabalhar até o jogo contra o Atlético Paranaense e precisamos nos recuperar, né? o campeonato é longo e vamos ver também em relação ao resultado do Atlético Mineiro hoje que é importante, vamos ver se o Fluminense consegue arrumar um pontinho para não desgarrar muito, eu acho que tem bastante campeonato, mas o Palmeiras precisa acordar, se continuar perdendo ponto para times que estão embaixo da tabela, infelizmente o G4 vai ser uma realidade nesse ano
1: Exatamente, agora sobre esse lance do Gabriel Menino Prefiro me dê uma martelada no dedinho do pé Do que faz fazer esse tipo de escanteio aos 49 do segundo tempo Bota essa porra na área É isso, certamente Você vai fazer jogadinho com escanteio curto me dá uma martelada no dedinho do pé Mas não faça isso, não faça isso porque... Todos os zagueiros na área Pô, Exato, a única Luiz, chance que você Luiz tem Adrian, é, desculpa
0: Daverson, William, Gustavo Gomes Luan, Piquerez, todo mundo na área Faltava quatro e... minutos
1: pra acabar o jogo E o Palmeiras tava ganhando bola no jogo aéreo O Gomes ganhou uma, ah, o... Ah. o Deverson Ganhou várias, era pra botar ali Podia não dar nada, como provavelmente não daria Mas a raiva seria menor Mas é isso aí, valeu Rafinha, boa semana Pra gente, cara.
0: Valeu, Lê. obrigado pelo o papo aí, uma boa semana pra todo mundo e a gente
1: se vê, um abraço. É isso aí gente, obrigado pela audiência, finalizamos aqui mais um episódio do Alô Palestra Pode Chegar, o seu local pra você ficar bem informado, das opiniões tudo que a gente pensa a respeito de Palmeiras vamos então finalizando por aqui, lembrando das nossas redes sociais, arroba Alô Palestra Pode, lá no Instagram, aqui também você pode comentar no feed, curta aqui o nosso episódio, e se você entende pode contribuir com o projeto, a chave pix alopalestra, gmail.com Tchau gente, boa semana pra todo mundo.
0: Stroking him, and I told her she could hop on it, hop on it, pop on. Yeah, I get my pop on. If she needs some good, good, tell her she could hop on. She know I'm the top dog. I know she a hot one, but Lizzie's on the feet, and you know I got the socks on. Yeah, I get my pop on. Yeah, I get my pop on. If she needs some good, good, tell her she could